0: Merhabalar, ben Bilal Emi Turan, posta gazetesi olarak hayatımız ekonomik sohbetleri serimize devam ediyoruz. Bugün akaryakıt sektöründe e, önemli bir konuyu, inovatif bir konuyu ele alacağız. Konuyum ise Gaziantep merkezli Akçan Holding çatısı altında faaliyet gösteren En Yakıt AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Özcan Akçan. Özcan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, akaryakıt sektörü son dönemde çok dinamik bir seyir izliyor. Ee, satışlar Mayıs itibariyle %50'nin üzerinde arttı. Tabii bunda pandeminin baz etkisi de var. Ee, aynı zamanda pandemi akaryakıt sektöründe bir dönüşüme öncülük etti. Temassız ödeme sistemleri e, bunlardan bir tanesi. İşte bugün de konuşacağımız konular aslında bu minvalde olacak. Ee, Özcan Beyler'in ortaya koyduğu yeni bir inovatif ürün söz konusu bunları anlatacak kendisi. E, uygulamanın ne işe yaradığını e, ve nasıl çalıştığını, ne gibi avantajlar sağladığını kendisine biz soracağız. E, dilerseniz Özcan Bey önce şirketinizi tanıyalım. E, kısaca bahseder misiniz? Tabii. Ben, e, bu sistem nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti?
1: Bilal Bey şöyle, e, biz 80 yıllık bir firmayız. Holding e, temelleri 80 yıl e, geçmişi var. En yakıt ama bizim için holdingimizin yeni bebeği üç yıllık bir şirketimiz en yakıt. Pandemi öncesi Akaryakıt da nasıl temassız bir operasyon yaparız diye ekibimiz de hep bir yazılım üzerinde bir fikir alışverişi yaparak ilerliyorduk. Nitekim 1100 tane Türkiye'deki Akaryakıt istasyondan ikmal ikmal yapan en yakıt mobil uygulamamızı devreye aldık. Pandemi sürecinde de. Bu bizi çok daha destekletti ve büyüttü. Ee, %600 gibi büyüme kapasitesine ulaştık. Ee, bunun da şeyi, pandemi döneminde biliyorsunuz ki akaryakıt mallerinde insanlar e, kartıyla marketlere girmek istemediler e, veya para operasyonunu taşımak istemediler. En yakıt uygulaması peki nasıl e, çalışır diye bahsetmek istersem en yakıt e, hiçbir ön ödeme, bloke, DBS gibi bir ödeme seçeneklerini kullanmadan sadece mobil uygulamayı indiriyorsunuz. Aracınızı tanımlıyorsunuz. Bunu kobiler ve bireyserler daha çok kullanıyor. Ve 1100 tane istasyona gidiyorsunuz. akaryakıt istasyona gidiyorsunuz. İkmal yapıyorsunuz. İndirimiz düştükten sonra sizden, istasyondan çıkışta kendi kendine otomatik arka tarafta tanımladığınız kredi kartından ödeme alınıyor. Bu şunları getiriyor. Fatura operasyonlarınızı birleştiriyor. Eğer araçlara limit koymak istiyorsanız bunu limitlendirebiliyorsunuz. Aynı zamanda da hiçbir şekilde aracınızdan inmeden akaryakıt ikmalinizi sağlamış oluyorsunuz. Bu kaç dakikada ya da kaç saniyede gerçekleşen bir işlem? Şöyle hiçbir e, saliseler bile yok. Yani zaman farkı yok. Normalde akaryakıt istasyonuna giriyorsunuz. E, oradaki görevli arkadaş tabancayı alıp depoya koyuyor ve ikmalinizi yapıyor. Gidiyorsunuz. Bu arka tarafta otomatikman yazılım kendi kendine karttan indirilmiş rakamlarınızı tahsilatını yapıyor.
0: Yani herhangi bir e, barkod gösterme, telefon gösterme, Hayır. kart gösterme gibi bir şey söz konusu Operasyon, değil. Hiç Her hocam. şey tanımlanmış bir şekilde elinizi cebinize atmadan işlemi kısa sürede sahneseler içerisinde gerçekleştiriyorsunuz. Aynı zamanda da
1: indirim alaraktan gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Evet
0: bu, bu kısmı da merak ediyoruz aslında nasıl bir e, avantaj sağlıyor? Yani Şimdi... Bir de ondan önce şunu da sormak isterim, yani şu anda kaç kullanıcısı var %600 bir büyümeden bahsettiniz. Ee, şu anda pazarda 60 bin tane
1: araca ikmal yapıyoruz. En yakıt Güzel. üzerinden. E, buradaki e, şey, insanlar artık rahatlık istiyor, kolaylık istiyor. E, bir şeyle uğraşmak istemiyor. Kartı yanında olabilir, olmayabilir. E, markete girer, girmek istemez. E, para taşımak istemez. Burada bütün operasyonların bir mobil uygulama üzerinden, hatta istasyona girdiğinde mobil uygulamasını açmıyor bile. Sadece sonradan ne kadarlık aldım diye raporlamak isterse mobil uygulamasını kullanıyor. Yoksa 15 günden 15 güne ayda iki tane faturası otomatik
0: olarak kendisine geliyor ve ödemeler de kredi kartından tahsil ediliyor. Bürokrasiyi de bu anlamda önemli ölçüde azaltıyor. Peki e, bireysel bir müşteri ya da şirket ya da e, kopi e, bu sistemi ku kurmak istese, kurdurmak istese nasıl bir yol izlemeli? Yani sizinle nasıl irtibata geçecek? Sizinle irtibata geçmesi gerektiği yok. E,
1: telefonlarından e, ister iOS olsun, ister Android olsun telefondan uygulamayı indiriyor, tanımlıyor aracın tanımladığı ve kredi kartı tanımladığı dakika uygulamayı kullanabilir konuma geliyor.
0: Evet. Biraz önce girişte de bahsettik. Yani petrol ürünleri, fosil yakıt ürünleri aslında hmm. e, kullanım açısından hacim olarak e, gün geçtikçe artıyor. Yani bu Türkiye'de artıyor, dünya'da artıyor. Çünkü araç sayısı artıyor, hmm. ekonomik faaliyetler artıyor. Türkiye özellikle dinamik bir ekonomi. Dolayısıyla 25 milyon araç söz konusu, 13 binin üzerinde akaryakıt bayi var. Ve her geçen günde 81 ilde bu artarak devam ediyor. Ama e, bununla birlikte artık dünyanın da önüne koyduğu hedefler var. E, bu hedeflerin de başında e, fosil yoktan uzaklaşıp alternatif yenilenebilir enerji kaynakları ki bu başta elektrik bir e, araçlar burada öne çıkıyor. E, şimdi TOK var e, 2023 itibariyle satışa sunulacak, piyasada olacak. Ve 2030-35 yılında kadar da Türkiye'de işte bir buçuk milyon civarında elektrikli araç olması planlanıyor. E şimdi sizin bu uyguladığınız e, uygulamayı devreye aldığınız bir sistem e, burada kullanılabilecek mi? Çünkü şarj istasyonları olacak, e, bunların kurulumu olacak. E, burada nasıl çalışacak? Buna yönelik bir çözümünüz var mı? E, şöyle bahsedeyim. Sektör evet e, çok farklı bir
1: şekilde hepimizde heyecan duyduğu bir şekilde gelişiyor. E, çünkü bizim nesil ilk kez fosil yakıtlardan elektrikli araçlara geçiş dönemini yaşamış olacak. O yönden çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Ee, bizim için çünkü bundan önceki dönemlerde turbo teknolojiler falan gelişti, kabul ediyorum. Ama elektrik farklı bir dünya bizim için. Akaryakıt sektörünün ilkin gelecekle ilgili gidişatıyla bahsetmek isterim. Çünkü pazarda e, elektrikliye dönüşüm araç üreticileri için hızla gelişmekle beraber ama kademeli olarak ilerleyecek. Yani ilk yıl %5 ise 8, 10, 15 gibi pazarda pay alacak. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde akaryakıt sektörü hala büyümeye devam edecek. Çünkü belli miktar devam ettiği için diğer fosil yakıtlı motorlar, içten yanmalı motorlar, pazar büyümeye devam edecek. Hatta pazarın büyüme noktasına gelip de %50 pazara geldiğinde bile biliyorsunuz ki ömür itibariyle, araçların ömrü itibariyle bir 20 yıl kullanılıyor Türkiye'de ortalamasında. Bundan dolayı 30 yılda akaryakıt sektörüyle ilgili çok... Aşırı hızlı bir düşüş veya küçülme gibi bir şey gözükmüyor. Bununla beraber elektrik hayatımızın yeni bir parçası oldu. Ee, en yakıtta aynı şekilde Türkiye'nin ilk lisans almış şirketi oldu. Milli ve yerli gururumuz tok Türkiye'de de önümüzdeki yıl sınırlarında bahsettiği gibi yollara çıkacakından dolayı e, Türkiye'de elektrik e, altyapısıyla ilgili bir mevzuat gelişti ve EPDK geçen aylar içerisinde bir mevzuatı ortaya koyduk. Bu mevzuat doğrultusunda da en yakın Türkiye'nin ilk lisans almış şirketi oldu.
0: Bu lisans konusunu biraz daha açmak isterim. Yani aldığınız lisans nedir? Ee, ödeme sistemleri lisansı mı yoksa işletme lisansı mı yoksa şer istasyonu kurma lisansı mı? Bunun ayrımını bahseder misiniz?
1: Ee, şöyle bahsedeyim. Ee, bu istasyonlar artık bir dağıtım şirketi görevi görüyor. Bizim aldığımız, en yakıtın aldığı lisans bir dağıtım şirketisiniz. Nasıl akaryakıt şirketinde dağıtım şirketleri var ise evet. biz de şu anda bir dağıtım şirket olduk. Bununla kendi adımıza şarj istasyonları kurmakla beraber bayilik verip, bayilikler verip e, onlara da şarj istasyonları konabilir. Türkiye'nin her noktasında e, altyapısı, trafo altyapısı müsait olan noktalarda şarj istasyonları bizim yatırımımız veya yatırımcının kendi
0: tercihi, kendi yatırımıyla şarj istasyonları kuracağız. Uygulama kısmından biraz uzaklaşıyoruz ama bu yatırım kısmı işte diyelim ki örneğin ben bir noktaya şarj istasyonu kurdurmak istiyorum. Burada nasıl bir prosedür işleyecek? Burada siz, siz nerede devreye giriyorsunuz?
1: Şimdi şarj istasyonları da Türkiye'de bundan önce biliyorsunuz akaryakıt ikmallerinizi genelde istasyonlarımızda yapıyordu. Türkiye'de evet. 13 bin tane istasyonumuz vardı. Artık elektrikte bu istasyonun fokusundan biraz kopmuş olacağız. Bundan sonraki süreçlerde elektrik belki bir kafenin önü olacak, belki bir restorantın önü olacak, alışveriş merkezinin otoparkında olacak, homojenleşecek, biraz daha pazara ve piyasaya dağılmış olacak. E, yatırımcı eğer yapmak isterse, burada aynı dağıtım şirketlerinin, Akaryak'taki dağıtım şirketlerinin anlaşması gibi bizlerde de anlaşmalar koyacağız ortaya. Yatırımını biz karşılarsak, %100 cihazı yatırımını biz yaparsak, o zaman oradaki yatırım, biz yatırımcı olarak az bir e, oran alacak. Ama yatırımın hepsini kendi karşılamak isterse, onun bedelini kendi karşılamak isterse, daha yüksek bir oran, %80'ini, %90'ını kendisi alma ihtimali oluşacak. Bu herkes için de bir yatırım fırsatı olacak. Bundan önce e, çoğu insanların akaryakıt istasyonu belki bir hayaldi, akaryakıt istasyonu olmasını istiyordu. Şimdi elektrikli şarj istasyonları, Artık akaryakıt istasyonları gibi kompak çok büyük yapılara sahip olmaksızın daha basit bir şekilde yatırım yapma fırsatları doğacak. Yatırımcılar artık kendi şarj istasyonlarını kurma ihtimali olacak. Biz de lisans vereceğiz tabii ki.
0: Evet hocam. E, yani akaryakıt istasyonu sahibi olmak artık hayal değil elektrikli sistemle diyorsunuz. Tabii burada e, sistem e, şu anda fosil yakıt sistemlerinde olduğu gibi ya da işte taşı tanıma sistemi gibi değil. Daha farklı çalışacak. Herhalde bununla ilgili de geliştirdiğiniz özel bir teknoloji, inovasyon var ki bugünün Hı. asıl önemli konusu buydu. Girişte de bahsettiğim. Bu bu nedir? Ya Burada Hı. NX dediğiniz bir evet. sistemden e, bahsediyoruz. Biraz bunu anlatır mısınız?
1: Bilal Bey bizim için de çok heyecanlı. Bence Türkiye'deki bütün elektrikli araç kullanıcılar için de çok heyecan verici bir teknoloji bu. Çünkü ben şunu söylüyorum. Eee... İnsanlar artık basitlik ve kolaylığı seçmek istiyorlar. Ve NX teknolojisi, bir, NX bir marka değil, bir isim değil. NX bir sistemin kısaltılmışı. N dediğimiz kısım enerji sayacı, elektrik sayacı. X dediğimiz yer ise araç. I e dediğimiz iletişim, information. Yani elektrik sayacıyla aracı tanıma işi. Şu anda mevcuttaki sistemler bir kart sistemiyle çalışıyor. Ve kartın içinde para yüklü olması gerekiyor. Aynı zamanda ya da kare kod uygulamasıyla kullanmak gerekiyor. Bir otoparkta internet çekmeyebilir, telefonunuzun şarjı olmayabilir. NX teknolojisi aracı tanıyan sistem olduğundan dolayı aynı bir cep telefonu şarj eder gibi soketi getirip aracınıza taktığında o dakikada cep telefonunuza da bildirim gelerek diyor ki aracınız doluma başlamıştır diyor. Otomatik başlıyor. Dolum bitmeye hatta 5 dakika kala da size bir bilgilendirme geliyor. Bilal Bey diyor, 5 dakika sonra aracınız hazır olacaktır, bilginiz olsun diye. Ve aracınız dolduğunda da soketi alıp, çekip, yoluza devam edebiliyorsunuz. Burada da hiçbir ödeme, bir faturalaşma işlemi yok. Hepsi arka taraftan otomatik olarak devam ediyor. Bu, bence araç kullanıcıların özgürlüğünü sağlayan, kolaylık sağlayan bir sistem. Çünkü bugün... Dört tane sektörde firma var ama önümüzdeki süreçte bu 50-60'lı rakamlara çıkacak. Bunların her birinin kartlarını taşımak, her birilerinin uygulamalarını takip etmek oldukça başlı başına sorun olacak. Ama Elix teknolojisi bunların hepsini bir çatı altında topluyor. Normal şarj eder gibi, telefonunuz şarj eder gibi, taktığınız taktığınızda ikmaliniz başlıyor ve istediğiniz zaman çekip yolunuza devam edebiliyorsunuz.
0: Aslında burada şeyi de somutlaştırmak lazım. Yani elektrikli çünkü birçok dinleyici bunu da belki şu anda bilmeyebilir. Şarj istasyonlarında dolduğu an çekmek zorundasınız. Ya yani Onun için ya araç başında bekleyeceksiniz ya da tahmini bir süre içerisinde hı hı. gidip o şeyin, şarjın dolmasını bekleyeceksiniz. Eğer %100 dolduktan sonra bu devam ederse bu sefer de cezalı duruma düşüyorsunuz o alanı işgal ettiğiniz için. Buna yönelik aslında sunduğunuz çözüm de çok önemli. 5 yani dakika kaldı, 3 dakika kaldı artık aracın başına geç tarzında uyarlar. E, büyük bir kolaylık sağlayacak. araç başında beklemek zorunda kalmayacak kimse. E, aynı zamanda hani e, kart bloke oldu ya da telefonla birlikte manyetik alanı zarar gördü, okunmuyor. Müşteri hizmetlerini arayayım evet. gibi bir derdi ortadan kaldıracak. Evet. Muazzam bir e, teknolojiden bahsediyorsunuz. Bunun benzeri var mı Türkiye'de şu Türkiye'de anda? Türkiye'de yok. İlk dünyada insan için soruyorum. Hayır, e, dünyada da yok. Dünyada şu anda, e, isim
1: vermek istemiyorum ama çok büyük e, şirketler, e, şarj e, istasyonu şirketleri, aynı zamanda e, uygulama yöneten şirketler, NX teknolojisini testler yapıyorlar, araştırıyorlar. Biz NX teknolojisini bir plan olarak koymadık. Şu anda reality'de çalışan bir sistem.
0: Şu anda istediğimiz bir... E, e, şu
1: anda kurduğumuz en yakıt istasyonlarında çalışıyor. Çalışıyor. Ee, ve oradaki e, inanılmaz keyifli ve konforlu bir şey. Gidiyorsunuz hiçbir telefonunuzu, bir mobil uygulamayı bile açmanıza gerek yok. Sadece e, şarj istasyondan soket alıyorsunuz, aracınıza takıyorsunuz. Otomatikman başlıyor. İstediğiniz zaman çekip tekrar yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bu büyük bir keyif ve konfor. Bu uygulama aynı zamanda şirketlerinizin araçlarına yönetebilirlik getiriyor size. Aynı e, akaryakıttaki taşıtarma sistemleri gibi. Burada Mes da yönetebiliyorsunuz. Mesela hangi bilgilere ulaşabiliyor şirketler? Burada araçlarını isterseniz belli günlerde ikmal yapmasını engelleyebilirsiniz. Limitler koyabilirsiniz. Çünkü akaryakıt sektöründe çok fazla var. E, çalışanlarla ilgili belli kısıtlamalar var. İstediğiniz limiti koyabiliyorsunuz. İstediğiniz günleri yapabiliyorsunuz. E, faturalarınız, ekstralarınız, e, bütün operasyonlarınızın hepsini bu sistemin üzerinden götürüyorsunuz. Hatta HGS operasyonlarınızı bir daha ilerisi bu gelecek nesil hibrit ilerleyecek. Yani şirketlerin 10 tane akaryakıtı varsa 1-2 elektrikliğe dönmeye başlayacak. Bunları aynı çatı altında hem akaryakıt ikmalini yapacaklar hem de elektrik ikmalini yapacaklar. Aynı faturada akaryakıtı, elektriği, HGS'si tek çatı altında tek operasyonla yürütmüş olacaklar.
0: Yani çok güzel bir uygulama gerçekten. E, kullanım e, kullandıkça daha da bunun heyecanlı olduğunu zaten kullanıcılar söyleyecektir. E, bu yazılımı e, %100 Türk mühendisleri mi geliştirdi? Evet. Bizim bu şirketimiz de. çok önemli. Evet, Türkiye'den böyle ve yenilikler var. ve dünyada ilk olan yenilikler de
1: Şimdi, çıkıyor demek ki. E, şöyle, e, bizim şirketimiz zaten %100 yerli sermaye e, bizim şirketlerimiz. Aynı zamanda bu yazılımı da e, Türk yazılımcı Genç arkadaşlarımızın geliştirdiği bir yazılım ve daha da ileri adım atmak için şimdilik bizim proje kabul edildi. Bilişim Vadisi'nde bize ofis verdiler, mentorluk yapıp yazılımı daha büyütüp belki yurt dışına açabiliriz. Şu anda ama Türkiye'de Türk kullanıcıya açılmış bir yazılım şu anda
0: biraz önce tekrar biraz önceye dönmek istiyorum orada şunu söylediniz yani herkes yani yeterli sermayesi olan kariket istasyonu değilse de işte şarj istasyonu bahisi açabilecek yani bunların ortalama maliyeti nedir mesela en çok merak hmm. edilen şey odur Tabii. yani iki tane şarj ünitesi koymak istiyorum en işte cadde işte kafeteryam var veya esnafın dükkanım var dükkanımın hmm. önüne de gelen müşterim benimle hani sohbet ederken 15-20 evet. dakikada bunu yapsın. E, tabii burada şarj süreleri hep tartışılır. E, kaç dakikada elektrikli hmm. araçlar şarj olur? E, buradaki sistem midir? E, şu anda Türkiye'de kaç tane hmm. e, bu anlamda sistem kurulu? Şimdi Bilal Bey çok güzel bir sorum. E, herkes de bunu
1: çok merak ediyor. Türkiye'de biliyorsunuz bir AC ve DC diye bir kavram var. AC'ler esasen ticari amaçlı kullanılacak bir cihaz değil. Bunlar insanların iş yerlerinde ve evlerinde olması gereken cihazlar. Bunlar e, buraların kapasitesinde kullanan e, evinin ve iş yerinin kapasitesinde yeterli altyapıya sahip cihazlar. Fakat bunları şu anda pazarda maalesef ticari olarak dışarıda e, kullanıyorlar. 4000 cihazın %90'ı şu anda AC Türkiye'de. Bu demek oluyor ki şu anda 4000 cihazın toplam ortalama kilowattı 26 kilowatt. 26 kilowatt güce sahip toplam 4000 cihazın ortalama gücü. Şu anda milli gururumuz TOK 150 kilowatt dolum alacak. Yani bir cihazdan 150 kilowatt o araç enerji çekebilecek. Farklı markalar var. Küçük markalar 70 kilowatt çekebilir. Daha yüksek modeller var. Onlar 200-220 çekebilir. Bu ne demek? Dolum hızı demek bu. Siz bu 150 kW çeken araca 26 kW ortalama bir güç verir iseniz yaklaşık 10 saate yakın, 9 saate yakın bir ikmal süreniz demektir. Bu da insanların özgürlüğünü engelliyor. Elektrikli araçla yolculuk yapma kısıtlanıyor. Bizim hayalimiz ve realitedeki yol planımız en yakıt olarak en yakıt logosunu gördüğünüz her yerde 180 minimum 180 kW güç elde edeceksiniz. Mod yola çıktık. Ve şu anda 2023'ün sonuna geldiğimizde bütün cihazlarımız 180 kW olacak. 2024 ortalamamız ise 200 kW'ı yakalayıp üzerine geçmek fokusundayız.
0: Yani bu da şu anlama mı geliyor? Yani 9-10 saat süren şarjın daha kısa sürede olması anlamına geliyor. Bu süre ne olur? Şöyle araçların... E spesifik olarak
1: normalde 150 kilovat çeken bir araç için konum yüzde 80 konusunu. bantını 20
0: dakikada elde edeceksiniz. Yani yüzde seksenlik depoyu diyelim biz. 18, 19, 20 dakikada. Full Yüzde 80'e gelmiş %80 e olduk. 80 çünkü
1: o pillerin enerji aldıkça ısı değerleri yükseliyor. Yüzde %80 80'e geldiğinde biraz alış akıllı cihazlar bunlar çünkü karşılıklı haberleşiyorlar. Diyor ki ısındım biraz diyor, yavaş e, ikmal o. yap diyor. Bu sefer 100 kilovat veya 90 kilovatlara düşüyor. Orası belki de 20'lik kısmı da bir 20 dakika sürebilir ama %80'lik bir aracın özgürlüğünü elde tutmasına yeterli oluyor. Menzil olarak yeterli bir süreç alıyor. Biz de buraya daha ıı, stabil yolculuğunda kısıtlama olmadan hareket edebilmesi için 180 kW cihazlarla 15-20 dakikada yolculuğuna devam
0: etmesini sağlayacağız. Yani dolayısıyla daha hızlı bir şarj imkanı sunacaksınız. Tabii bunun da maliyeti biraz daha yüksek olacak. Burada maliyetler DC'nin biraz daha fazla, yani ne kadar iyi hizmet, hızlı hizmet o kadar yüksek maliyet söz konusu oluyor galiba. Nedir bu sistemlerin kurulu maliyeti? Şimdi 180
1: kilovat cihazların Türkiye'de ortalaması 40-50 bin dolar civarlarında bir yatırım maliyet var. yatırım maliyeti var. Bu sadece cihaz bedeli. Bununla beraber Arka tarafta altyapı değeri de var. Oradaki kilowatt güç yeterli, kurulu güç yoksa belki trafo yatırımı gerekebilir. Ama bunlar yine de cihaz bedelini aşmıyor. Eğer kurulu güç yeterliyse bir 4-5 bin dolar da altyapıya gidiyor. Kurulu güç yeterli değilse, yatırım yapmak gerekiyorsa bir 10 bin, 15 bin dolar da daha ilerliyor. Toplamda 60 bin dolar bantında görebiliriz Türkiye ortalamasında 180 kilowatt, 200 kilowatt gücündeki cihazlar için. Daha düşük cihazlara gelirsek zaten o AC'lere falan gelirsek onlar rakamları binin altında bir tutar ama bunlar dediğim gibi ticari olarak kullanılması çok doğru olmadığını öngörüyoruz. En yakıt olarak asıl ticari cihazlar DC ve 180 kW üzer olmasını öngörüyoruz. Yani inşallah
0: bu da işte TOG'un piyasaya çıkışıyla birlikte hızlanacak elektrikli araç piyasasına da uyum sağlayacak şekilde hızlıca değişir sektörde işte önümüzdeki bir yıl içerisinde 4000 bin dediniz. Kaç tane daha şarj istasyonu olmasını öngörüyorsunuz? Şöyle.
1: Şimdi orada şöyle bahsedeyim. Şarj istasyonu sayısından çok da lisans da burada biraz önem kazanıyor. Şu anda onun üzerinde lisans sahibi oldu. 2 ay süre içerisinde 10 firma aldı. Burayı biz 50-60 bantında bir yere öngörüyoruz. 50 veya 60 firma burada lisans alacak, e, lisans sahiplerinin bir defa her birinin 50 tane minimum bir yıl içerisinde, 6 ay içerisinde e, taahhüt var. İstasyon açmak Açma sorumluluğu var, mecburiyeti var. Burada 60'a yükselebilir ama önümüzdeki 5 yılda bu %3'e, %4'e düşecek. Bunlar ne olacak? Ortaklıklar yapacaklar, birleşmeler olacak, satışlar olacak, kapanmalar olacak. Akaryakıt sektörü gibi akaryakıt da 100'ün üzerinde bir lisans sahibi oldu. Şu anda 35'te bugün itibariyle lisans sahibi, sahibi. Ee, ama Türkiye Onun pazarında çok daha e, küçüğünde yönetiliyor. Burada da biz en yakıt olarak e, kalite, hizmet e, ve yazımlarımızla pazarın ilk üçündeki firma olmak istiyoruz. Hedefimiz orası. En
0: yakıtın içerisinde önümüzdeki günlerde daha ne gibi başka hizmetler olacak? Şimdi biraz önce söylediniz. Yani HGS olacak dediniz. Yani yerinden oturmadan her şeyi göreceksiniz, anlık takip edeceksiniz ama bunun yanında ekstra var mı? Böyle. Şu anda
1: zaten e, akaryakıtı, elektriği ve HGS'li üçü bir anda zaten aktif şu anda kullanabiliyorlar. E, bunun yanı sıra da araç takip sistemleri e, sistemin içerisinde tabi olacak. Otomotiv ile ilgili ee, randevu almak, şimdi e, buradaki hassas nokta şu, insanlar normal süreçlerde e, araçlarını uzun yolculuk yapabilirler. Ama bir yoğun dönemler biliyorsunuz, Türkiye'de bayram dönemleri veya ona, tatil dönemlerinde çok böyle yoğun oluyor. İkmal noktalarınız veya ondan sonra dinlenme testlerindeki ikmal noktalarınız inanılmaz yoğun oluyor. Burada sistem üzerinden randevular alabiliyorsunuz, hatta ileri tarihli bir program bile yapabiliyorsunuz bir ay sonranın saatinde randevu bile alma ihtimaliniz olabiliyor. Onu sonra değiştirebiliyorsunuz. De bu sayede tatilinizi ve rutunuzu planlamış oluyorsunuz.
0: Ya Aslında yani bu erken rezervasyon, evet. yani tatildeki erken evet. rezervasyon alışkanlığının evet. e, elektrikli otor birlikte hayatımızda evet. erken rezervasyon e, şarj içinde e, devreye alınacağı anlamına geliyor. Bu alışkanlıklar da değişecek diyorsunuz. E, bunun dışında eklemek istediğiniz Atladığınız ee, konular varsa lütfen buyurun. Yok şöyle e,
1: sektör dediğim gibi hızla bir anda e, büyüyecek gibi görünüyor. Ama doğru adımlarla büyümek çok önemli burada. Mesela biz e, bu yıl 150 tane fokusumuzda cihaz var. 150. Belki bunu biz 500'de yapabiliriz. Ama doğru cihazlarla yapmamız çok önemli. Çünkü e, elektrik e, teknolojisi de aynı akaryaklık kalitesi gibi artık hassasiyetleri var Akıllı cihazlar cihazı arabayı tanıyan arabanın kaç kilowatt istediğini bilen bunun için arabayla haberleşen ve ona özgün yazılımlar ve cihazlar önemli Biz burada e, dünyada söz sahibi olmuş başarılı cihazlarla işbirliği yapıyoruz e, Doğru cihazlarla işbirliği yapıyoruz Bundan dolayı, bir anda çok fazla olmaktan çok doğru ve kaliteli cihazlar ve yüksek kilovatlı cihazlar olmak istiyoruz. Yoksa biz belki hedeflediğimiz yatırım bütçemizi bin tane cihaza ulaşabiliriz AC'lerle. Ama müşterimize bir fayda değil, değer değil. Değer yüksek kilovatlı cihazlar. Onun için fokusumuz orada. İnşallah e, bu yıl sonuna geldiğimizde 150 tane ve en yakıt logosunu gördükleri, müşterilerimizin gördüğü her yerde 180 kilovat gücünde, cihazlarla ikman alacaklar. Çok teşekkür
0: ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için. Eğer ekleyeceğiniz başka konu yoksa ben, benim soracaklarım bu kadar. E, kapatabiliriz. Bilal Bey çok teşekkür ederiz.
1: Buradaki en önemli hassasiyetimiz şu ki Enix gerçekten araç, elektrikli araç kullanıcılar için çığır açan, inanılmaz heyecan veren, inanılmaz kolaylık sağlayan bir teknoloji. Bu te teknolojiyi e, çok keyifle kullanacaklar. Ve bu teknolojiyi sadece biz değil, bizim rakiplerimiz de buna zaman içerisinde geçmek zorunda kalacaklar. Çünkü bu bir kolaylık, bu bir şey süreç. Bu hepimiz için önemli. Biz sadece biz de yapalım diye değil, ülkemize ve insanlara faydalı olmak adına biz bu teknolojiyi geliştirdik. Biz kapımız açık, bütün rakiplerimizle de biz bu teknolojiyi paylaşıp onların
0: da kullanımına açmaya hazırız. Yani aslında insanlar şunu da düşünüyor, yani taşıt tanıma sistemini değil de neden bu sistemi kullanayım diye insanların aklına gelebilecek bir konu aslında. Peki oradan tamam. ayırt ayır eden özelliği tabii ki pratikliği hmm. ama farklı bir şey var mı orada, nüans var mı? Yani neden neden taşıt tanıma değil de en yakıtın bu sistemi? Çünkü en yakın sisteminde eğer akaryakıt alıyorsanız
1: bir taşıt da DBS ve ön ödemeler var, blokeler var. Burada bloke ve ödemeler yok. Hiçbir ön ödeme veya sorumluluk yok. Aynı zamanda kontratlar ve sözleşmeler var. Onların bağlayıcılıkları var. Burada böyle bir yapı da yok. Biraz free bir yapıdasınız. İstediğiniz zaman kullanın, istediğiniz zaman vazgeçin. Vazgeçebilirsiniz, hiçbir problem yok. Yani kullan öde, kullan öde mantığı var. Kullan yani. öde mantığı var. Onun için insanların e, yani aracındaki güven hissettiriyor bu. Her noktada girip alabileceği. Ve aynı zamanda en yakın elektrik tarafı da NX birleştiğinde çok daha güçlü bir yapıya sahip oluyor.
0: Gerçekten hani çok fazla bilmediğimiz bir alana ışık evet. tuttunuz. Sağ Bu olun. Onda de teşekkür de. ederim. Ee, i̇nşallah biz dinleyenler de bunu en kısa zamanda test eder, dener. Teşekkür ederiz. E, bugünkü konuğum En Yakıt Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Akçandı. E, kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Yeniden evet. görüşmek üzere. Hoşçakalın.